0: 好，各位老马日评的听众朋友们啊，大家晚上好啊！今天因为刚刚在忙碌哈、啊，这个周五呢，我们要录一期，啊、录两期吧，录两期《马上湖》的节目，来，准备聊一聊这个大家非常感兴趣的一个人啊，陈光标，彪哥啊，这个做慈善的彪哥，他的发家的故事啊，彪哥的发家故事啊，挺有意思的啊。这个我们录下来，大概提前剧透一下啊，彪哥发家故事有三段。第一段呢是卖这个医疗器械、啊，就是给您身上扫一下哈、啊，然后呢，这个您身上什么地方有病灶哈、啊，然后就给您治啊。这东西其实大家都知道啊，那个其实测的方法就是测您身体当中的局部地区的这个身体当中局部部位的体温啊，然后告您体温高的地方有病啊，基本上这个是忽悠人的啊。但是彪哥做的很好啊，这个赚钱了啊。第二个发家的故事呢，彪哥是干嘛呢？是做这个。灵芝啊，灵芝，因为在被中国人传为是仙药嘛。彪哥呢，首先发现啊，首先发现呢，不是这个灵芝的仙药功能，啊。发现灵芝的这个采购成本其实挺低的啊，然后可以卖高价。啊，彪哥自己做了一件比较牛的事呢，就是以前都是卖灵芝都是老大一块啊，这个很难处理啊，他把灵芝打成粉啊，装成胶囊来做啊，然后还申请了这个。这个这个医疗方面的一些保健品的一些证件啊证照，对，然后这是第二次发家，第三次发家更牛了啊！这个到了零零年的时候，呃，消防部门啊要求增强消防意识，要印大标语，什么加强消防安全，什么你我有责之类的东西吧。然后呢，消防局说这，比如说打比方说啊，某个地方某商场啊。十块广告位置当中必须得留一块做消防啊，让彪哥突然发现这机会了啊，然后呢就跟消防局谈啊，据他说跟消防局去谈了，消防局说正好呢我们有这位置，但是我们也懒得出钱，我们没钱，你就把它弄下来吧，啊，彪哥呢就把它弄下来了啊，这个解决了消防局出钱的事情，一分钱这个消防局都不用出，让他做一这匾、啊、这广告牌啊，这个五十块钱啊，彪哥呢这个对企业去收啊，就上面是大标题啊，这个。防火消防这个重于防火防盗，重于防败家娘们哈哈，打比方啊，然后脚上有一冠名的啊，比如说卖这可口可乐的哈、啊，比如说卖避孕套的之类的啊，为为这商家企业要钱。这扁啊，这广告牌呢，制造成本大概五十块钱啊，彪哥能卖到九百块钱啊，所以就这一枪头，彪哥就干这事儿，基本上挣多少呢？一个多亿啊，两笔啊，一笔七千万，一笔八千万，赚了这个这么多钱。这三单。啊，中间还有一个故事，就是做前两单，就是卖那个医疗器械啊，跟人假装做病啊，然后治病啊，然后卖那灵芝孢子粉啊，灵没有孢子吧，灵芝粉啊，那时候还没有灵芝孢子，发了发了之后呢，赚几千万之后呢，老婆跟他离婚了，离婚的时候彪哥很凄惨啊，前妻啊，因为彪哥后来又结婚了嘛，这个所以他这个离婚之后呢，自己是叫做。呃，我们那句话叫什么来着？各各位，那个叫做净身出户啊，对吧，把所有的财产、房子全给他老婆了。然后所谓消防局这称他第二次创业啊，这是他的故事。啊、呃，彪哥有很多很多好玩的事情啊，因为我搭档胡润也爆了很多料啊，说在这个胡润发榜单的时候啊，突然发到中间了，这彪哥突然冲上来拉住胡润说：“你要给我颁一个这样的奖，就压根就没安排啊，叫中国首善奖。”把胡润逼到墙角边儿啊，然后老胡很不幸啊，被他的执着、被他的压力、被他的气场所震撼，临时加了一个中国手扇奖来颁给颁给颁给,颁给彪哥啊，所以彪哥还还非常有意思的一个人，对他会不断的去按照自己的想法，按照自己的这个思路去做自己想做的事儿啊，所以作秀的形式来做慈善啊，这当然这节目呢目前没录啊，各位可以关注着，我们将来的马上胡节目跟他聊很多关于彪哥的这个好玩的故事啊。怎么去发家的啊？特别有意思啊！啊，今儿抓紧时间来讲一讲啊。今天其实消息还蛮多的啊。今天讲完，明天早上接着讲。第一消息，今天公布两个数据，发电量数据啊。各位注意了啊，十月份的发电量同比下跌了百分之三点二，前值下跌百分之三点一，下降发电量数据是加速下滑。十月以上规模以上十月份的规模以上工业企业增加值同比百分之五点六，预期是百分之五点八，再次出现了一个下滑。一到十月份是总共是六点一，所以十月份又往下掉了。两个宏观数据，官方也解读了啊，说工业经济仍然面临下行的压力啊。房地产销售回落，一到十月份全国房地产开发投资七万八千八百零一亿， 1, 同比名义增长是百分之二，增速比一到九月份回落零点六个百分点。啊，反正一堆数据吧，基本上还是保持一个非常不乐观的一种状态啊。还是那句话啊，经济基本面是严重不支撑宏观经济数据啊。但是呢，相应的啊，就股市为什么涨呢？大家还自己在盘嘛，盘来盘去，就监管部门啊，我们的调控部门现在<咳>很去了啊。今儿这个有一句话呀，昨儿我跟你讲房地产的这个政策嘛。呃，出现了比较大的转折，就就房地产的库存压力大，跟那儿堵着卖不掉，这事儿行政部门在管。那今儿更猛啊，这李克强总理主持召开的国务院常务会议啊，前面提到粮食价格的问题啊，粮食价格因为今年跌的比较厉害嘛，要呃确保粮食生产，增加粮食收入等等等等，然后放宽民间准入，其中还有更猛的一句是在这儿啊，各位一定要注意。在这次国务院常务会议当中，有这样一句话，特别特别的猛啊，叫做“加快户籍制度改革，带动住房和家电消费”。这户籍制度改革啊，咱一直讲，中国这户籍制度改革定位应该什么呢？户籍制度改革应该是定位去解决这个都是中国公民，但是却待遇不一样的问题啊，福利待遇、社保待遇、呃，住房待遇，然后这个包括高考、读书待遇等等，完全不一样啊。特别中国还有农村户口和城市户口的区别啊，这更是把人分成两大类啊。城市之间还有不同的户口，对，这这其实户籍改革的本质呢，是要让公民的公民的一切的基本权利都能够得到基本的平权啊。这基本上全世界没有户籍制度的啊，这全全世界都没有的。各位一定要注意，全世界都没有户籍制度，即便有户籍制度，那也是个统计制度。啊，它是一个统计制度，在户籍制度背后所捆绑的这些社会福利，在全世界是压根都没有的啊，这一点我觉得特别要强调给大家。而这然后呢，我们说改革户籍呢，其实是真的是要目标，核心目标应该实现公民的平权啊，平等的权利。但没成想我们现在说法是加快户籍制度改革，各位注意，带动住房和家电消费啊。换句话说，哎，我给更多的人城市户口啊，然后你这帮人不是有城市户口的吗？有时候我口你不就得放弃农村的这个这个这个这个这个、这,这耕地吗？对你到城里生活嘛，你到城里生,生活不就得买房子吗？买房子就就买完房子，我不是所以我跟他说了，买完房子就一系列的消费了，买家具、买家电，甚至买汽车等等等等等等，对吧？哎，这事就比较懵了啊！这个我觉得这个呃，这路呢肯定是对的路啊，户籍改革来平权，这是肯定是对的路。啊！但是把户籍改革已经变成了来拉动房地产和家电消费的一个手段和途径，表明什么呢？表明我们监管部门高度重视啊！注意我这音调啊，高度重视啊，或者十分高度重视、极其高度重视房地产现在遇到的瓶颈啊，必须要通过房地产的这个提振啊，来带动宏观经济啊。这个我看到后台有人留言啊，对我的观点提出质疑啊，其实也不是对我提出质疑啊，我讲的是客观事实，就这事儿肯定是铁板钉钉的，要振兴房地产。啊，您在后面的所谓的质疑呢，其实质疑的什么呢？就您很担心，所以房地产起来之后，这房价又涨了，然后中国经济又畸形发展我觉得这是另外一个问题啊。就是以目前的大多数城市的情况来讲、啊、理论上来讲，现在市场房地产市场是积压的，这些房子如果能够销售的起来的话，那应该还是一个比较积极的状况。但是它销售起来，并不意味着房价能够涨，因为需求并不是很给力啊，所以。通过一定的增量需求来平衡供给之间的差异啊，然后尽量能够保持价格保持平稳，这是政府部门的一个比较大的期待。嗯、呃，所以最终还是回到我，如果几个月大家一直坚持听我的话，就是救经济，救经济，救到最后的最有效的招还是把房地产当成什么呢？房地产真的就是这个，你想让它当婊子说时它就是婊子，你想让它立牌坊了它就能立牌坊，就是这样一角色啊。当我们这这个觉得经济过热的时候，房地产就罪魁祸首啊，直接可以把你给干掉啊，这个。啊，觉得经济又特别不行的时候，你就需要你这个以以排浪式的精神啊站立起来。所以房地产有时候也挺无辜的啊。那么此时此刻，我几个月前断言过，我说这个经济数据如果确实想优化的话，那么最后一招、最后一根稻草就是把房地产提振起来啊。没成想一语成谶吧？那么最终的结果到年底的时候，确实要提振经济的话，单靠金融是不靠谱的。我一直讲，金融增加值对 GDP 带动非常有限。房地产的大量的积压反而是更大的问题，所以各位一定要关注啊，这是一个非常重要。连续两天跟大家聊这事儿，房地产的一个提振作用，好吧？谢谢大家，明天早上再给他继续解读啊。今天新消息比较多的宏观数据啊，还有一个啊，上交所的战略新兴板啊，今天没时间说了啊，上交所战略新兴板晚上又来了，而战略新兴板会伴随着注册制同步推出，各位一定要注意啊，这明天早上给他重点解读一下。明年三月份，股市会形成一个比较大的变化，谢谢大家。啊，关注财经马红办的微信公众号啊，这个之前有人一直在说，就蜻蜓的这个点击数据造假，我每天点击都100多万、2 0 0万啊，所以证证明没有造假、啊，就请各位关注我的微信公众号财经马红办啊，然后看看我们有多少的我们点击量能够变成我们的观众啊，变成我们的微信观众啊，然后请大家去到爱奇艺当中去点击我们的马上胡节目吧啊，非常有趣，谢谢大家，再见。